0: Y nos hemos pasado un poco Las 10 y 23, las 9 y 23 en Canarias Es lo que ocurre, no cuando tienes un invitado Sino cuando tienes un invitado que es tan interesante Como Nicolás Terreros Y con el que da gusto hablar Así que os hemos robado un poco de tiempo para la tertulia Se os contará de, de la factura final Ya están haciendo las operaciones para el prorrateo Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenas noches
1: Yo muy bien Muy interesante la entrevista a, a Nicolás sí. Terreros
0: Sí, sí, la verdad es que a gusto. Y, y sobre todo la bongomía siempre sí. de Nicolás, que le suspenden de militancia y en el fondo el hombre pues se, pues se ríe, pues sí. claro que sí, sí. Y sí. Y no se resigna, que eso es lo más importante. No hay que resignarse. Querido Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, no pasa nada. Si se nos descuenta, la entrevista mereció la pena.
2: Ah,
0: bien. Esa es la actitud. Joaquín Manso.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ha merecido la pena la entrevista y merece la pena el libro de Nicolás. Sí, bueno. No me resigno. Sí,
0: eh... que, que es verdad que mucha gente podría pensar, no, es un libro oportunista porque lo echaron del Partido Socialista y se puso a escribirlo a toda prisa. Que no, que es un libro sobre todo no de teoría política. Editarlo, sobre sí. todo, y es verdad que tiene memoria, eh, que tiene historia del Partido Socialista, pero no esa amargura del presente de es que me han echado y voy a escribir un libro. No, en absoluto. Bueno, vamos a plantear rápidamente los temas y así nos podemos a disertar sobre ellos. Con la ayuda, como siempre, de José Miguel Azpiroz. ¿Qué tal, Lazpiro? Buenas noches. Buenas
4: noches, eh, La Torre. No faltan temas para la tertulia de esta noche del exterior. Comienza la carrera presidencial en Estados Unidos con meta en noviembre a 30 bajo cero. Arrancan las primarias republicanas en Iowa. Primera cata para comprobar si el tirón de Trump en las encuestas es tan vigoroso entre los votantes del Grand all party. El expresidente favorito sin participar en los debates televisados pero recorriendo tribunales Le sigue funcionando el primero América frente a la ex embajadora y ex gobernadora Nikki Haley haciendo bandera contra la inmigración y también frente al gobernador de Florida Ron DeSantis que hoy prácticamente se lo juega todo. Está cantada la victoria de Trump, hay margen para la sorpresa? Quedan 11 meses para las elecciones, demasiado tiempo en política, pero se atreve la tertulia a imaginar otra vez el duelo Trump-Biden. ¿Está en condiciones el presidente y previsible candidato demócrata de ganar una segunda vez? Con lectura electoral tenemos también lo del Mar Rojo, los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra los hutíes no han impedido que los rebeldes de Yemen, aliados de Irán, sigan atacando buques y anulando esta ruta comercial. Y mientras en Israel cumplidos 100 días de guerra, sigue el horror. Aquí en España, Pedro Sánchez fusiona la búsqueda de la verdad y la búsqueda del poder. Filosofía... La verdad de las cosas
5: es la realidad.
4: Y política. ¿Qué significa pactar? Esa es la primera pregunta. ¿Pactar significa que yo he incorporado a ministros y ministras de Bildu en el gobierno de España? ¿O de Junts o de Esquerra Republicana? No. Pactar es, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Popular con Vox. Dice el presidente que el pacto con Junts en materia migratoria no es una cesión integral de competencias, como dicen los de Puigdemont. Quién se colado aquí? Jordi Turull ya está en la página del referéndum.
0: Els saben, pactats per la via que ens puguem posar d'acord, perquè es poguéi fer un referéndum vinculant i acordat con la estat. I si la estat ens nega rudo, algo de la estat, a. Eh,
5: com diria aquell, color incolorado, ya ja está.
4: Va a conseguir Sánchez mantener vivo el cuento cuatro años. ¿A qué precio? Yo voy a sudar la camiseta hasta la última gota. Sudando, pero tinta china está su vicepresidenta segunda, tras el revolcón que le dio Podemos con el rechazo del decreto de subsidios por desempleo. Yolanda Díaz buscó refugio barriendo Pérez y el día 2 de febrero, cuando empieza la campaña electoral en Galicia, se va a Roma a ver al Papa en busca de iluminación. Cuenta hoy el periódico El Mundo a la vista de su falta de feeling con Podemos Moncloa encarga ahora esa tarea al ministro para todo Félix Bolaños.
6: Yo soy vicepresidenta del se segunda del gobierno y coordino la acción del gobierno igual que las otras dos vicepresidentas y así lo voy a seguir haciendo. Y desde luego yo creo que lo que ha pasado el otro día ha sido muy claro, lo ha visto toda España.
4: Pierde posiciones Yolanda Díaz en el gobierno, le dará Galicia lo que no consigue en Madrid, y sería interesante escuchar la reflexión de la tertulia sobre el dato que nos deja la primera encuesta del CIS sobre igualdad. El 44% de los hombres se siente discriminado. Se ha llegado tan lejos en la igualdad de la mujer, dicen que ahora... Son ellos los que salen perdiendo.
0: Sí, es lo más significativo. ¿eh? Esta encuesta del CIS sobre estereotipos de género y sobre igualdad, eh, un 44% de los hombres lo creen así, pero también un 32%. ¿eh? De las, eh, de las mujeres, lo cual quizás es incluso eh, más eh, llamativo. No sé si queréis opinar sobre esto o disertar acerca de la verdad y la realidad y sus diferencias.
4: <risa>
3: A ver, Pablo. <risa> Yo lo de la verdad y la realidad es, está bien situado el marco, como siempre, por el, por el presidente, porque al final de lo que se trata es de que vivamos en una confusión y en una incertidumbre permanente. Es decir, que las que las palabras tengan un poder de conformación de la, de la realidad más allá de los propios hechos. Eh, porque al final, claro, no acabamos de saber exactamente qué fue lo que se acordó a cambio de los votos de Junts la semana pasada, porque Junts dice una cosa y el Partido Socialista pretende que creamos que es otra diferente, cuando la realidad es que es la bande es la lo que lo ha que ocurrido es que les han entregado una serie de banderas políticas para poder performar la realidad a su antojo. Y esta es la ventaja que está tomando Junts en, en, esta, en esta guerrera. En el caso concreto de la inmigración, pues se le ha entregado el mensaje político que necesita para competir con una fuerza política verdaderamente de, ultra, de, de ultraderecha. Y esto lo hace el, el gobierno de coalición del Open Arms y del Welcome Refugees. Pues eh, esta es la realidad.
2: Mm -hmm. Bueno, eh, en general, el discurso de Sánchez eh, aplica sistemáticamente el, el relativismo moral, ¿no? Por eso se cambia de opinión. No es que se de, Cuando se cambia de principios se dice que se cambia de opinión. El problema que tiene, precisamente, es que ahora se ve en altísima definición hasta qué punto la verdad es la realidad. <risa> Es que se vio la semana pasada. Este es el problema que tiene. Que con una bajada de credibilidad tan grande como la que él tiene, se ve claramente, entre otras cosas, porque dos de sus socios, Puigdemont e Iglesias, quieren que se vea. Yo a Sánchez creo que hay que reconocerle una gran habilidad técnica, la, para mí la mayor, una habilidad táctica, y es la capacidad de administrar los tiempos siempre cuando él tiene la manija, no, cuando juegan blancas, cuando lleva la iniciativa. La cuestión es que ahora no la tiene. Este es, este, este es el gran problema que tiene. Ahora mismo es Puigdemont y también Iglesias, desde la semana pasada, quienes juegan todo el rato con blancas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, primero, fijan unas condiciones que además hacen públicas. Leemos la ley de amnistía, fundamenta dura. Y de aquí no nos vamos a mover. Cuando se está negociando, de golpe te cogen y te meten dos, tres condiciones más. Las vuelven a hacer públicas es decir otro paso más en la iniciativa y luego cuando llega el último tramo de la negociación lo vimos muy bien la semana pasada van y te colocan otra. es decir tienen a Sánchez metido en una especie de piscina de bolas en la que no paran de entrar bolas con el problema de que algunas de las bolas son auténticas minas ¿no? por ejemplo la amnistía esta cuestión de la, de la inmigración porque a Sánchez le quiero el discurso de la extrema derecha porque la tiene dentro uh -huh. este, este es el, el problema que tiene una, una tortura entonces yo no sé, yo no sé, de verdad, no, no 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 lo sé, ¿no? ¿Qué desgaste va a ser más grande? ¿Si el desgaste político o el desgaste psicológico para el gobierno? Porque es que lo que se ve es lo que está pasando.
1: A ver, yo creo que en estos momentos lo que está... O sea, estamos asistiendo a una nueva competición entre el presidente del gobierno, eh, sus ministros y los dirigentes de Junts eh, donde se venden dos relatos absolutamente contradictorios y, col y que colocan al oyente al ciudadano ante la tesitura de, de valorar quién está mintiendo más, porque los dos relatos son opuestos uno de los dos miente, uno de los dos se la ha colado al otro, o bien los dos han pactado trasladar esta imagen, lo cual me parece que, que no es así A mí, tengo también la sensación de que Después de todo el camino que ha recorrido el gobierno, el presidente del gobierno y sus fontaneros de Moncloa tienen cierta sensación de una supervivencia siempre. O sea, hay una inviolabilidad y una capacidad de, de imponer siempre eh, su relato y sus engaños ¿no? a las demás partes. Ellos están convencidos de que en este caso... Eh, a Esquerra la tienen pillada por la negociación de los presupuestos al PNV le tienen pillado porque no se va a mover a esperas de ver qué pasa en las próximas elecciones vascas y si les necesita que les va a necesitar por lo tanto para que cumplan su compromiso de que aun en caso de que Bildu fuese la fuerza más votada seguirían sosteniendo al PNV en la Generalitat y a Junts por la amnistía. Sin embargo yo en lo que hemos visto en, desde la semana pasada hasta ahora, creo que ha quedado en evidencia, a mí me parece, que Puigdemont está decidido a jugar la partida en otros términos. Que la amnistía prácticamente la da ya por amortizada. Es importante, pero esta semana se cierra el plazo de enmiendas.
3: Y sabe que Sánchez no tiene alternativa.
1: Y no tiene alternativa. Eso ya no lo puede, claro. ya no puede echarlo marcha atrás. Entonces en el acuerdo de investidura, de la misma manera que con Esquerra quedó más o menos medianamente claro, lo que pasa es que eso tendrá que ser ratificado, que el pacto de, de investidura era realmente un pacto de legislatura, Junts no fue así. Estaba la estaba el Loufer, y luego había dos términos bastante importantes y que quedaban muy definidos, que era lo que tenía que ver con seguir avanzando en las limitaciones del llamado autogobierno, no todo lo de que tiene que ver con la financiación, y al mismo tiempo lo de seguir construyendo, avanzando también en la realidad nacional de Cataluña. El golpe de efecto que ha conseguido Junts en esta semana, que aunque puede ser verdad y yo creo que es verdad que de lo que nos están vendiendo no se puede concretar porque tú una parte de ellos sobre todo lo que tiene que ver con migración porque tienes que llevarlo al Congreso tramitarlo conseguir unos apoyos otra parte sí se puede eh, eso está hecho pero sí que han dado a ellos la capacidad de construir y de centrar el debate político en un tema que para ellos según ellos es un discurso xenófobo no y que es equiparable como ellos dicen, al de Vox. Y jugar la partida en un tema que preocupa en Cataluña y que marcará la, la campaña de las elecciones catalanas. Pues de aquí en adelante esto no ha hecho más que empezar esa capacidad de Pusdemont del golpe de efecto, aunque no sea lo que luego está vendiendo, de, de generar sorpresas, sobre todo en esos dos temas, los vamos a seguir viendo. Y será fundamental nosotros ya de cara a mañana, es la, una de las informaciones principales, qué pasa con los presupuestos generales del Estado, porque esa es la gran, otra de las, la siguiente meta, la siguiente estación, y en la que Pusdemont tiene que jugar muy fuerte porque sabe que una vez ya conceda los presupuestos a Pedro Sánchez, a lo mejor se baja un poquito su capacidad de seguir extorsionando y chantajeando al gobierno de coalición porque el presupuesto sí que da cierta garantía. A mí me parece no, que... no estabilidad, pero cierta garantía.
3: Sí, a mí me parece que a la debilidad parlamentaria de partida con la que concurría Sánchez, es decir, él no puede alcanzar ninguna mayoría que no esté forma, que, en la que no concurren cada uno, de los, cada uno de, los, de, de los seis partidos. Seis partidos distribuidos en tres patas. Sí. dos activos cada uno de ellas... ...pero que compiten entre sí... sí. has añade el planteamiento que le ha hecho de legislatura... ...el muro... ...de la deslegitimación democrática de la oposición... Sí. ...lo que provoca que es que él no puede... ...permitirse conceder una derrota y por lo tanto tú has subrayado una serie de debilidades que, o una serie de circunstancias que pueden aparecer en este momento en concreto en Esquerra o en el PNV, pero ninguna de ellas está ahora mismo en Puigdemont y Puigdemont tiene la capacidad, por lo tanto a partir de esta debilidad, para llevarlo hasta el final. Estremece lo que si han obtenido todo esto de dos decretos, que lo que tiene fundamentalmente es una narrativa poderosísima para competir en Cataluña oh, lo que obtiene es la narrativa de ser el partido que sojuzga al gobierno de España en el, nombre de, en el nombre de Cataluña y estuvo clarísima Miriam en su en, en su intervención estremece pensar que no va a obtener de la negociación de los presupuestos Claro, sí, bueno, porque la desproporción es es, 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 es es tan elevada
0: pero que no va a tener claro. Jones y el resto es que lo que tiene esta forma de negociar es que se va atrapando a sí mismo el partido socialista en una trampa cada vez mayor o sea no puedes eh, esto eh, yo creo que lo conceptualizó muy bien esta mañana Antonio Caño cuando decía esta es la forma de negociar del va. Y luego ya veremos cómo lo explicamos uno o cómo lo desmentimos o cómo urdimos una ley orgánica eh, que sirva para encauzar todas las promesas que hemos hecho durante la negociación. Just dice, inmigración, venga, va. Eh. Y ahora vemos que cómo salimos de la... Es que playadera. da igual que se concrete. ¿no? Claro, da igual claro, que se concrete. Igual. No, porque... La eh, ya lo claro, y, claro. Y, y ahora ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿no? ¿Y qué es lo que agrava la situación y la relación del Partido Socialista con cada uno de sus socios? Coalición Canaria <ríe> ha quedado horrible, porque el voto de Coalición Canaria es necesario, porque la inmigración es una materia sensible en las Canarias. Y porque no es fácil explicar que le has dado un, las competencias de inmigración con tu voto a un partido como John Y que has, has iniciado una... Y que has iniciado una competición a ver
3: quién es más insolidario entre las comunidades que Eso tienen es. que recibir los inmigrantes que saturan Eso, claro. tus centros.
0: Claro. Esquerra Republicana ha quedado agraviada porque va a recibir unas competencias al fin y al cabo la Generalitat eh, tiene un presidente de Esquerra Republicana que no sabía, ni tenía noticia ni siquiera había pedido y no desde luego en esos términos. El PNV considera que a ellos también se le tienen que dar esas competencias que se le han prometido a Junts porque, porque van a ser menos. Los de Podemos lo han entendido perfectamente y como están jugando su batalla saben que sus cinco votos eh, son decisivos. Pero todo tiene eh, todo es lección incluso sumar que es el que peor lo tiene porque está atrapado en esa coalición de la que no puede salir ni discrepar, eh, pues eh, pero pero está agraviado porque considera que se le ha roto eh, su discurso acerca de la inmigración el peligro pero de los, Rafa, de la es, extrema derecha etcétera, etcétera es
1: bastante estrambótico a ver resulta que de esa negociación lo que queda es que hay un partido socialista que facilita la que domine la construcción narrativa y el relato eh, un partido independentista y xenófobo que ellos mismos lo han calificado de xenófobo al mismo tiempo que sumar Parece que esta es, ve bien, o al menos también en esto, trágala, ¿no? Con el hecho de que se esté planteando que con dinero público se fuerce a las empresas a modificar su sede social y se trasladen a Cataluña. Otra barbaridad. Dentro de, el decías tú, decías ya tú lo tiene. claro, pero el decías, el tú, decías ya lo tú, tiene. tú, decías tú, decías tú, solo No, un momento. pero es que no llegue sí. al,
0: al fondo de la cuestión. El sí, fondo sí. de la cuestión al final es que tú. Eh, tu propaganda no puede consistir en que eres capaz de engañar a todo el mundo pero todo el rato, propaganda. porque entonces el resto se considerarán que no eres un socio fiable. Pero es que en eso consiste. En Ahora eso mismo consiste. la propaganda del PSOE es, oiga, ustedes tranquilos, con lo que escuchen por ahí que nosotros somos capaces de engañar a todo el mundo todo el rato y al final no va a ser tan grave. Pues Bien. hay uno que no. Pero en
1: eso falta En eso hay que jugar con los tiempos y esto tiene un plazo de. ...un plazo de vigencia... ...que yo no sé si será hasta que se celebren... ...las próximas elecciones catalanas... ...el que Puigdemont siga compitiendo... ...y admita que Pedro Sánchez... ...a cada una de las negociaciones... ...ellos planteen que se ha negociado una cosa... ...y Pedro Sánchez eh, ponga en marcha... ...todas sus terminales comunicativas... ...para decir que eso no es así... ...en paralelo se está produciendo... ...una desestabilización total... ...del marco catalán... ...que aquí a lo mejor no nos llega... ...con tanto estruendo como está se está produciendo allí... ...pero... Eh, la desestabilización es absoluta. Da igual que no lleguen a producirse esa cesión de competencias y la generalitat dominada por Esquerra tenga que valorar cómo las gestiona. En estos eh, ahora, ahora mismo estaban en pleno proceso de negociación de los presupuestos Illa y Pera Aragones. Eh, irrumpe Junts. Irrumpe Junts ahora con una continuidad en la negociación de los presu próximos presupuestos. Y como ellos no tienen nada que perder, aquí tienen que jugar... A más, mejor, evidentemente. Esquerra se está quejando de que se les está sacando del tablero político y ya se está quejando de que esas capacidades y esas posibilidades que tenía de cara a las próximas elecciones autonómicas, el desgaste también le afecta a él. Abro paréntesis, yo no sé si tienen razón quienes están diciendo que Salvador Illa ya está jugando otra partida que es la de ser el sucesor. De Pedro Sánchez una vez que esto se descalabre ahí ya eso hace Pablo y yo eso ya lo, lo, lo empiezo a escuchar que
0: tú haces así así sí, sabes, sí sí ¿eh? sí que claro no lo, ve, no lo ve el oyente pues,
3: sí, no sí, sí,
1: así, sí, eh. sí sí
0: sí 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 bastante tiene con la competición
3: a la que se tiene que enfrentar no 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 digo a corto no, no digo a, bien,
1: terreno, bien, no no a terreno a corto plazo pero que, que ya está pensando en, en, un, en un escenario donde Pedro Sánchez busque su salida afuera y haya una competición por ver quién se queda con las riendas del Partido Socialista en este, en este escenario
2: yo, yo, ah, Has hablado antes de, de Los socios cautivos ¿no? Esta idea de Que es verdad Sánchez dependía De todo el mundo pero al mismo tiempo Todos los demás Eso No tienen es. una alternativa salvo sí. Sánchez Que era la regla de la pasa legislatura uh -huh. Uh -huh. Y que se ha roto en esta Porque Puigdemont Está mucho más libre Es verdad que no del todo hasta que la amnistía Llegue a aprobarse con todas las consecuencias pero sí que le permite moverse y ir jugando como estamos viendo. Pero es que hay cinco diputados que sí van por libre. Que son los de Podemos. Hay cinco diputados a los que no se les puede engañar en la lógica que decíais de engañar a todo el mundo mm. todo el rato. ¿Por qué? Porque ellos no quieren estar en el Parlamento como si fuese un zoco. No quieren entrar en el mercado de votos. Podemos tiene ahora mismo una razón existencial. Que es Llevarse por delante a Yolanda Díaz.
1: Yo añadiría una cosa, Pablo. Y,
2: y, y, porque
1: Pablo Iglesias creo que no apunta solo a Yolanda Díaz. Con apunta a Pedro Sánchez.
2: Claro, claro. Pero esa se la quiere cobrar, ¿eh? Con vistas a las europeas.
0: ¿Después? ¿Después? Sí. No, pero que se quiere cobrar antes la cabeza de Yolanda Yolanda, claro, claro. Yolanda
2: las europeas.
1: Fase, a, a parte, Yolanda, ingresó, o sea, que...
0: Yolanda, las europeas. sabéis que el oso polar es, eh, es un animal muy obstinado. Eh, y cuando ve una presa, esculenta, eh, es capaz de perseguirla durante kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y no se olvida. Por eso es tan peligroso jugárselas con un oso polar. Y yo creo que Pablo Iglesias eh, tiene un poco esa obstinación respecto de sus presas. Y que no hay prebenda, cesión... Eh, negociación transacción que pueda calmar su sed de venganza con Yolanda Díaz no. y por mucho que haya Yolanda Díaz es que yo soy la vicepresidenta y entonces soy yo la interlocutora con Podemos ya el problema es que Podemos no te identifica como interlocutora y claro y eso, eso, y eso sí. para ti a mí me eso... parece que
3: la, que la portada nuestra hoy es decir que, 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 el, que el partido socialista se ofrezca a ser interlocutor directo de Podemos es una gran victoria de Pablo Iglesias a las primeras de cambio es. a las primeras de garantizarse es. la interlocución directa con el, con, el corazón, con el corazón de Moncloa antes de las elecciones europeas es que Moncloa toma nota toma nota de la debilidad de Yolanda Díaz pero también de la suya propia frente a, los cinco diputados de, frente a los cinco diputados de Podemos y por lo tanto de alguna manera también les están diciendo que al menos de aquí a las elecciones europeas algo van a obtener para poder presentarse a esa competición electoral con posibilidades de éxito
2: Aquí hay una cuestión el, el oso que persigue a Yolanda Díaz el oso morado tiene un incentivo emocional, que es la venganza, pero también tiene uno, un incentivo racional. Y es que solo oponiéndose a Sánchez puede sobrevivir políticamente y tener un buen resultado en las europeas. Y ahora, podríamos centrarnos en lo de Yolanda, si, si queréis, ¿no? ¿Os acordáis? Vamos, la, la secuencia completa, ¿no? Esto empezó con una campaña de comunicación en torno a Sumar, en el que se nos vendía que con ella pasarían una serie de cosas. A la izquierda del PSOE la izquierda del PSOE crecería, las relaciones entre socialistas y comunistas se destensarían, toda la progresía encontraría un cobijo cómodo bajo las islas de sumar, y sumar sería siempre parte de la solución y nunca el problema. Nada de esto ha ocurrido, el resultado electoral fue un desastre, las relaciones entre el gobierno vuelven a, tiro, a, a los tirones, la crueldad de Yolanda provocó la salida de Podemos de, de sumar, y ese es un problema de primer orden para Sánchez. El fracaso es completo. ¿Por qué es un problema para Sánchez? Porque todo lo que huela a Yolanda será destruido por Iglesias sin ni siquiera negociar. Es que no quiere negociar. El oso no negocia. No. El enfado de Sánchez, que es la porta del mundo, es enorme. Porque si no estuviese enfadado y fueses racionalmente consciente del problema, puentearía a Yolanda sin que fuese público. De forma discreta. En la medida. En la que dice, te voy a puentear y quiero que todo el mundo lo sepa, está añadiendo una dosis de humillación. A ella,
3: a ella se le veía efectivamente esa falsa palabra. En la entrevista de hoy con Susana Griso, que ha sido muy interesante, se le veía muy sufriente. Claro. A ella trasladaba una sensación de humillación.
2: Esa, esa, medida, esa medida de humillación no es necesaria. En, en el fondo no es más que un capricho, es una cosa muy adolescente. Quiero que la gente vea que te estoy humillando naturalmente Sumar se ha resistido también públicamente añadiendo un punto más a la percepción de que son desde el problema y les está volviendo vamos a perder a escuchar,
0: el orgullo vamos a escuchar a, 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 por si alguno de los oyentes no, no es la es ha escuchado y podrá notar eh, en su voz y en su tono lo que dice Joaquín Manso
6: yo soy vicepresidenta del se, segunda del gobierno y coordino la acción del gobierno igual que las otras dos vicepresidentas y si así lo voy a seguir haciendo y desde luego yo creo que lo que ha pasado el otro día ha sido muy claro lo ha visto toda España.
0: Bueno, se nota, ¿no?
3: Sí, es decir, es decir el, 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 el tono sufriente es muy elocuente. Además, yo creo que la, la pregunta de Susana Griso fue muy, fue muy oportuna. Eh, el, su problema es que cuando dice esto de lo que ocurrió el pasado miércoles, eh, está muy claro, se sigue cerrando puertas. De, de alguna manera, ella, está, ella ahora mismo está en un problema porque Podemos la ha señalado como un lastre para el propio ejecutivo del que forma parte porque dificulta la formación de mayorías por un encontronazo individual, del que solo individualmente podría salir. Lo que pasa es que yo creo que por el otro lado no se lo van a permitir y ella misma con estas cosas se va cerrando puertas.
1: A ver, yo creo que el capital fundamental político de Yolanda Díaz se está acabando, porque era la imagen de ser la gran... Eh, ...benefactora de las clases sociales más desfavorecidas y que ella se ha apuntado a todas las medidas dentro del gobierno de coalición... ...de las medidas más progresistas y sociales. Eso en esta legislatura no va a ser posible porque cada una de las medidas que ella presente... ...para Podemos, los cinco de Podemos considerarán que es insuficiente. Este... Este mensaje, esta intoxicación que se traslada desde las terminales de Moncloa de qué daños está haciendo Podemos, esto les va a tener un coste enorme, eh, no se entiende dentro del de electorado de izquierdas, entre su electorado yo creo que sí entre los suyos son pocos pero les bastan tampoco creo que de momento tengan aspiración a aspiración a mucho más lo que necesitan es desestabilizar y con yolanda díaz eh, en la vicepresidenta eh, como vicepresidenta y como ministra de trabajo tiene enfrente un elemento desestabilizador que va a continuar durante toda la legislatura porque no tienen nada que perder. Y
0: el presidente un calendario electoral tortuoso.
1: ¿eh? Es que Para ese calendario electoral, ]ías. igual que le va a ocurrir a Vox, que no sé si luego quieres que comentemos, sí. no le va a salir nada bien. No le va a ir bien en las elecciones gallegas. Veremos a ver todo esto que están haciendo y esta campaña de los Prestige y demás. Si alguien se va a beneficiar será el BNG, pero no en ningún caso ellos. No le van a ir bien las elecciones vascas y no le van a ir bien las elecciones europeas aguanta, Pero en cada una de las elecciones a las que se presente su capital político se va a someter a ese examen electoral y va a caer. Y yo lo único que discuto con vosotros es que creo que el tiro de Gracia no acaba en, en ningún caso en Yolanda Díaz. Que Yolanda Díaz es el estado intermedio, pero a lo que aspiran los cinco de Podemos y sobre todo... Pablo Iglesias, que es quien dirige la estrategia, es a que esto acabe convertido en un boomerang que termine en la cabeza de Pedro Sánchez. Porque ese es su principal adversario. Yolanda Díaz ha cruzado, hay unas rencillas personales, todo lo que queramos ahí plantear. Pero donde él va es acabar con esa mayoría progresista que ha construido o cree haber construido Pedro Sánchez sobre la base de echar a los de Podemos del gobierno. En la decisión de que Podemos no esté en el gobierno, yo no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez también ha participado. No es una competencia exclusiva. Estamos solamente mirando a la vicepresidenta como si ella hubiese decidido. Estos no están. Ella sé, es la que da la cara, evidentemente, y es que al final forman parte de los suyos y se presentaron juntos a las elecciones. Pero yo... yo Creo que Moncloa, el equipo de Moncloa, también ha participado de esa decisión de que eh, Irene Montero y compañía se quedasen fuera, porque venían muy envalentonados y consideraban, no sé si han medido mal los riesgos. Los de cinco de Podemos tienen que tragar porque si no va a tener un coste electoral muy grande, pero si ya lo han perdido todo, perdón, lo ha perdido todo. La única aspiración es conseguir un 1. Bueno, eh,
3: no lo han perdido todo, es decir, precisamente... Bueno, les queda los cinco no, claro, de Podemos si la y la
1: aspiración europea, pero la aspiración, si la aspiración europea no puede ser por
3: es bajar la cabeza porque se han revelado frente, frente claro. a esos juzgamiento. Sí. Ha tomado
0: sí. notas, Pablo Pombo?
3: Sí. Eso
2: siempre sí, sí, es un buen augurio. Si la decisión de no meter a Podemos en el gobierno, no, un ministerio habría arreglado todos los problemas, incluida la derrota la semana pasada. Si la decisión de solo, fue solo Yolanda. Error de Yolanda. Si fue de Yolanda y de, de los ministros, o la parte socialista de gobierno, pues error de todos. Ahora bien, una vez que recibes la humillación pública de que te van a puentear, tú tienes un dilema. Estás en tu mesa, estás con tu equipo y tienes un dilema. Oye, ¿qué hacemos? ¿Bajamos la tensión, dejamos que pasen unos días porque todo va a toda velocidad, recomponemos la relación y, y tratamos de tender puentes? ¿O subimos la tensión Hacemos la victimología, ¿no?, que es lo que ha hecho esta mañana, este, este rollito que tiene siempre, sentimentaloide, y lo dañamos todo, que es lo que ha hecho. Y mientras tanto Iglesia, pues brinda en el chaletazo de Galapagar. Los acontecimientos le valen para contar que no era tan malo, como se decía, que Yolanda al final es la recadera de Sánchez, que no hay que fiarse nunca del PSOE y que la única izquierda verdadera la representa él. Todo esto a seis meses de las europeas.
3: A menos ya.
2: Eh, claro, claro. Y... Tú dices, no, es la estación intermedia. Claro que es la estación intermedia. Es que si consigue eso y después si cae el gobierno, él siempre ha tenido en mente que la manera natural de que crezca su proyecto claro. es Sobre que, las cenizas que, el PP, que el PP esté en el gobierno a poder ser con, Vox, con el respaldo de Vox y el PSOE en pleno apocalipsis y, y le, 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 resurgir desde la calle
3: me parece anticipar muchos acontecimientos, sobre todo porque que lejos, tendrían ¿no? que tener una alternativa para salir de ahí y no, y, y no acabo de verla. Hay una estación intermedia muy clara, que son, las europeas? que son las elecciones europeas. Es decir, ahí es decir, va todo al rojo, es decir, toda su apuesta por que su capital político sobreviva en, en esa competición electoral, ya no te quiero contar si además sus números se asemejan a los de, a los de sumar y a partir de ahí. Uh -huh. La estación, la meta volante está muy clara y yo creo que el triunfo de hoy es un triunfo ostentoso. Ahora, en celebrar. todo
1: caso, yo creo que también se le complica en esta estrategia que se han metido en esta bola de negar y tachar de mentirosos a todos los de, de Juns, ¿no? Al mismo tiempo que les convocas aquí en Madrid, dándoles un papel principal. Pero en toda esa bola de tú mientes más, tú mientes más. Eh, no sé si están midiendo que en, en las próximas necesidades parlamentarias que tenga... Ni Esquerra pues, ni el PNV se van a comportar como se han comportado claro. en la negociación de estos decretos pues ley. Es
0: que antes Esquerra de los tiene incentivos. además
1: un montón de agravios acumulados mm. de la pasada legislatura que tendrá que exponer, por mucho que él considere que les tiene agarrados por los bajos por la negociación presupuestaria en la Generalitat. Y lo mismo ocurre con el claro. Partido Nacionalista Vasco.
0: Sobre todo porque la lucha de Junts es doble. Es verdad que las competencias de inmigración les permitirían luchar contra la emergencia de esta fuerza que nace en Ripoll y que tiene un discurso xenófobo y racista eh, y que le preocupa pero también le permite exponer que ellos no son como Esquerra que no van a estar eso, toda eso. una legislatura dejándose marear porque ellos consiguen eh, las cosas de manera mucho más expeditiva ¿no? Puigdemont pues no será uno más, eso eso es, es uno pues más. no va a ser uno más sí.
3: Pero y
1: Sánchez está diciendo que sí que es uno más y que le han engañado igual que sí. a pues
3: los ya de Esquerra van a ver las caras si ya se se
0: hacemos, eh, A la vuelta de la esquina ah, hay sí. otra sí. votación ¿Y qué pasa? Que Esquerra va a tener que combatir ese argumento sí, de bien. Jones y va a tener que hacerlo de manera expeditiva también y decir, oye, pues yo te voy a tumbar eh, esta ley eh, Y así además escenificamos unas divergencias, unos desencuentros Es que ahora lo que parece en realidad es que Esquerra es un socio fiel, leal y pastueño Y
3: pastueño, claro, es víctima de su propia debilidad en muy buena parte Por lo que dice Carmen, es decir, tiene un gobierno con solo 33 diputados Que está pendiente de la, de la aprobación de los presupuestos Pero es un partido también en una situación de fuerte debilidad interna Con disputas por el, por el liderazgo, con Fuertes. un cuestionamiento de Pena Aragonés feliz. Que esa, esa es la ...situación precisamente que aprovecha el gobierno... ...para que esa dinámica competitiva todavía no eche a andar... ...esa dinámica competitiva entre Esquerra y Junts. ...pero tarde o temprano va a suceder... ...es decir, o bien cuando se le aprueben los presupuestos... ...y a medida que nos acerquemos a la fecha electoral... ...de las elecciones catalanas... Sí. ...o bien cuando Esquerra se resigna que eso no va a suceder nunca... ...y que tiene que empezar a competir ya... ...la dinámica competitiva tarde o temprano... se ...va a echar a andar y esa será la dinámica que marque el curso de la legislatura, tanto como el mismo resultado de las elecciones.
1: Luego además yo creo que el PSOE se ha metido con este pacto y la cesión en inmigración, se quede en lo que se quede porque al final has permitido que un partido xenófobo, que tú has tachado de xenófobo, sea el que tenga el eje el vector del discurso político que lo marca ahora y lo va a marcar de aquí a las próximas elecciones se ha metido ahí en otro lío porque eh, ellos han construido eh, como lema discursivo, la idea de todo lo que se acerque a la extrema derecha, entendida como Vox por parte del PP, solo acercarte ya te convierte en extrema derecha. Te convierte en extrema derecha y igual no hay que entrar a analizar cada uno de los pactos o los acuerdos. Ya estás manchado claro. y estás manchado de completo. Sin embargo, ahora intentan hacer creer que eh, el acercamiento del Partido Socialista a Junts y los pactos y las cesiones como formación independentista xenófoba no mancha. Es la doble vara de medir. No mancha el Partido Socialista porque hay que valorar el acuerdo y cómo se concreta ese acuerdo en el Congreso de los Diputados. Porque Entonces, si además todo, esto todo el hecho. discurso que has construido sobre Vox y el PP se cae por su propio peso.
0: Sí, sí, todo esto es una contramayoría que se ha hecho precisamente para cerrarle el paso al PP, a un acuerdo, del PP y sí, Vox. Sí, pero digo que Entonces... los propios
1: elementos discursivos que estás utilizando para sostener eso... Oye, si Ajá. yo los desplazo a cómo te estás comportando con Junts, lo que estás cediendo, lo que les estás comprando, pues se si aplica la misma regla. Es eres un entregando. partido xenófobo y al mismo que tiempo. Si ¿Sería
3: el caso de que hubiese por la razón que sea? En los próximos meses, en las próximas semanas o en los próximos meses. Un brote xenófobo viene en Ripoll, viene en alguna de las comarcas del Maresme afectadas por, bueno, afectadas por lo que parece que es una saturación del número de inmigrantes, según denuncian sus alcaldes. ¿En qué, dónde se va a situar el gobierno de España? Porque yo sí sabemos dónde va a estar. Es que este, sabemos dónde
0: Este, este bueno, es eh, un gran tema. ¿Claro? Vamos, a, vamos a recordar una cuestión. Bueno, hoy eh, se ha situado respecto. Pedro Sánchez. Eh, no. va, vamos a ver. El, 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 la primera emergencia, la primera fuerza extrema derecha que con alcance institucional en España nace precisamente en la comarca de Osona en, en Vic eh, aquellos de Josep Anglada habían conseguido no una había conseguido una representación muy notable no sé si llegaron a ganar casi las elecciones ¿eh? pero creo que sí ¿eh? y este Bien, Josep Anglada porque... era claro era una mezcla entre fuerza nacional entre cómo se llama? El, el sí bueno un frente nacional frente pero nacional. catalanista no mirá, ver, eh, mirá, se entendió se que partido, sin sí, el, sí, la, el sin la beta catalanista no iba a conseguir colar su discurso xenófobo y en eso tenía razón eh, esta fuerza tuvo bueno tuvo una influencia bastante considerable ¿eh? y es verdad que en todas estas zonas donde hay sobre todo una inmigración sobre todo eh, musulmana eh, uh -huh. donde no es tan infrecuente ver un niqab por ejemplo, es una vestimenta que cubre totalmente a la mujer cosa que en Madrid por ejemplo es muy difícil, muy difícil. de ver ¿no? eh, bueno pues sí, eh, efectivamente es un discurso que germina y germina bien y ahí ese es el miedo que tiene que tiene Junts, claro
2: o sea, yo más allá de, de, de todos los temas que, que, que va a propiciar en la actualidad pública las contradicciones de la mayoría ¿no? y las tensiones creo que hay dos cuestiones que van a, van a marcar este año uno es el agua creo que la sequía mmm, va, sí. va a dar titulares y también la inmigración y también la inmigración porque eh, hay problemas los hay en
0: canarias, los hay en Andalucía, los hay en Murcia, los hay en la Comunidad Valenciana. Empezando porque la inmigración va a ser el gran tema de las elecciones europeas. Por supuesto. ¿eh? No y lo, porque vamos a darle... Y los hay, claro,
2: claro, y los hay, y los hay en Cataluña, efectivamente,
0: porque hay más
2: inmigrantes de origen subsahariano y más inmigrantes de origen árabe, y no por casualidad. Sino porque el gobierno nacionalista, supremacista, se ha empeñado... ...en que entren la menor cantidad de inmigrantes hispanohablantes no en Cataluña. No esta, esta, esta cuestión sí. es que no 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 es menor. Sí. Eh, hay, claro que hay preocupación en Junts... ...por la posibilidad de que crezca un, una opción xenófoba. En, entre otras razones porque... ...si esto pasa, en el bloque nacionalista ya no tienen un rival, tienen dos. Sí. Y eso altera el mapa. Por eso Por eso el cambio de Puigdemont se explica por ahí ahora
0: el, 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 te um, piensa que el gobierno de Sánchez podría tener otro socio ¿no? Ahora, claro, claro, claro sí. como le
2: digo un
3: muro no tienes manera es el, claro, el, claro es que este
2: no. es el, el problema de la pureza y de, levant, y de levantar muros y de, de mostrarse como, como intacto es que cualquier roce te, te quebra el discurso Loco, sí. hay una cuestión de fondo que a mí me parece eh, de verdad eh, trascendental en algún momento, eh, los, para los progresistas y para toda la democracia, en algún momento la socialdemocracia europea tiene que plantearse si el enfoque que ha mantenido con las políticas de migración es sostenible, es eficaz. Igual no. se lo
0: está planteando
2: ya. ¿eh? O no lo es, porque es que hay en algunos países, por ejemplo en Dinamarca, donde se ha aplicado un discurso muchísimo más duro. El discurso en Dinamarca de los socialistas es más duro que el del Partido Popular. Vamos, está no entre Partido Popular y Vox, os lo digo así. Bueno, el discurso en Alemania... Y ganaron. Y en Alemania, igual.
0: Bueno, en... Bien, en Alemania hemos tenido, en Der Spiegel, ¿no? En la portada de un semanario Schultz, ¿sí? importantísimo, a Olaf Scholz anunciando deportaciones. ¿eh? Claro. Eh, un socialdemócrata. Por otro lado, también es verdad que el Partido Socialista, generalmente, eh, el secretario general que sea... Zapatero, Sánchez, empieza con un discurso sobre la inmigración y termina con unas políticas muy distintas sobre la inmigración. La verdad y la realidad, yo, fíjate la, fíjate. Oh, la y la realidad es que yo recuerdo a José Luis Rodríguez sí, Zapatero, esto lo contaba Jesús Caldera, ¿os acordáis? Aquel ministro de Trabajo, el que hizo la primera regularización masiva sí, de inmigrantes, eh, contaba que José Luis Rodríguez Zapatero, cuando lo cesó, le dijo, tu política de inmigración nos ha costado muchos votos. Y entonces Jesús Caldera le dijo, presidente, será nuestra política de inmigración, ¿verdad? Y no no coló y porque, bueno, estas cosas. Pero bueno, Yolanda Díez ahora va a ir a verse con el papa. El 2 de febrero. Igual todos estos, todos estos problemas encuentran solución en la oración. ¿Cómo, cómo le gusta a.? a... Vas a necesitar una, una bendición muy potente eh, para las eh, elecciones gallegas. Eh. A ver, no sé por ¿qué les gusta tanto ir a ver? A el, el papa, eh, bueno, a este Papa les gusta especialmente, ¿no? pero sí. Este sí. a los anteriores también les gustaba, yo creo. Sí, sí, necesita esa bueno, bendición.
2: perdona ¿eh? les
1: perdonará todos sus pecados. Solo un apunte de la migración, que, que sí. antes de terminar el tema, que supongo que querrás cambiarlo ya. Sí. A ver, no, muy rápido.
0: No me conoce bien, ¿eh? ¿Qué cortés, muy cortés, rápido, muy moro, rápido. No ¿Qué cortés, los datos sabes?
1: de, A ver, eh, los datos de los compañeros que tenemos allí. Es que hay una realidad que al final, esta corrección de lo... La corrección que nos imponemos eh, muchas veces eh, está haciendo que se tape una realidad social que existe y que condiciona los resultados de las próximas elecciones. Yo he escuchado a compañeros nuestros en Cataluña, cómo desde el punto de vista mediático, ellos son conscientes, han sido conscientes durante años de los datos de residencia, de los problemas de violación re relativos y relacionados con los menas. Yo no estoy vinculando migración con inseguridad. Estoy hablando de hechos y que esos hechos se han producido y sin embargo ni siquiera en medios como el periódico de Cataluña han considerado que era oportuno por la corrección política y por esa necesidad de no alimentar mensajes xenófobos, aunque suponga, aunque sea a costa de ocultar la realidad, una realidad que sus redactores y que su, en, en, en su mesa estaba encima de la mesa. Junts eh, creo que ha sabido en este caso conectar con un sentir europeo, con un movimiento, que estoy de acuerdo contigo Rafa, que creo que la socialdemocracia, no en sus mejores momentos, pero en esos países del norte, ya se, están produ ya se está produciendo ese movimiento y no sé cómo se van a, a adaptar aquí con sus mantras y con sus mensajes progresistas, a un mm, mensaje y a un sentir que hay en la opinión pública que va más allá del hecho de que quieran utilizar la, la el tema de la migración como eh, elemento para seguir avanzando en construir las estructuras de Estado y fortalecer la identidad nacional, que sí que está, y, y, y el tema de la lengua, sino que el problema eh, trasciende incluso eso, ¿eh? trasciende lo que es la cuestión nacional, que hay un problema de integración en algunos importantes municipios en Cataluña, sobre todo por esa población magrebí, y que obligará a todos los demás agentes de esas elecciones a posicionarse. Detrás, por detrás de Junts.
0: Bueno, tienes razón Carmen Bordo, que es que ya me conoce bien, sabía que quería cambiar de tema.
1: Sí, te veía. Sin necesidad que yo estaba de poner pasando, yo de, yo de No pasa
0: mi, nada, pero ya ves que... mi rueda. Ya ves que aquí se permite te, te, tú te permites todas las licencias, Morodo.
1: me he pedido permiso.
0: Claro. Y luego te lo has tomado. Bueno, <risa> no. no me lo
1: has dado, me lo has dado.
0: Vamos con unos consejitos, vamos con unos consejitos, es, es muy breve ¿eh? y enseguida podemos explayarnos sobre otros asuntos.
1: Box, Box es un tema ah, muy interesante, mira, me encanta. Box. Me
0: bueno, por favor, y, y luego de ahí nos y, vamos a trá. Por Sabía favor. que querías ayuweski. Pablo quitéle. siempre a lo intelectual, Mira, internacional. Se nota en la mirada a, a <risa> Pablo mirada Pombo en cuanto entra a <risa> los semáforos. Tengo que mirada de ayuwá, ¿no? Es verdad, <risa> es mirada de ayuwá <risa> congelada.
1: Temporal.
6: <risa> en onda cero la brújula Rafa la torre.
7: Te lo digo o
0: te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros
7: nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 55 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es
6: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
0: 11 de junio de
3: 1944.
6: ¿Y el número de la suerte, el...? 9. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 12 de enero ha entregado un premio en San José del Valle, Cádiz, de más de 5 millones de euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 20 millones de euros. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya! Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cuando compongo música busco un hit, un exitazo Y en las rebajas camisas y
6: pantalones Cuando buscas no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería Del 7 de enero al 29 de febrero Las rebajas del Corte Inglés Entienda Tienda WebDia yeah. La brújula Rafa la Torre.
0: son 10 vamos a ver, por turnos como en la pescadería, a ver, quién ha eh, tenía Carmen Moró a ver a pesar de haber consumido el último turno de la anterior intervención, no, quería se lo sacar
1: manso, se lo el tema manso. de Vox. Y mira. es
0: verdad que es un tema bastante interesante. Vox es,
1: interesante, eh. interesante, es,
0: es un partido abierto en Canal que ahora mismo bueno, está teniendo muchas dificultades en las encuestas, uh, está en caída libre eh, y que va a ver cómo su liderazgo se disputa no, que o no. no.
3: Tiene y que ha perdido la capacidad para condicionar el debate público que en algún momento, que en algún momento tuvo Entonces ahí se ha producido la convocatoria sorpresiva de un congreso de lo equivalente a un congreso extraordinario, ellos lo llaman asamblea, el próximo día 27, es decir, en mitad de un proceso electoral, lo cual es tremendamente llamativo, como si el resultado de los sucesivos procesos electorales pudieran tener alguna afectación en el liderazgo que se pone en juego, que es el de Santiago ah. bascal ah. y hay muchos, movimientos, hay muchos movimientos que sugieren que el tránsito no va a ser tan pacífico como probablemente él auguraba. Es decir, ya ahí está circulando un manifiesto eh, entre los cargos territoriales criticando la bunkerización del partido. Es decir, ah. que desde que Jorge Buxadé tomó el control orgánico de, eh, de Vox, eh, el partido ha podido ha perdido cualquier cosa que pudiera parecerse a un debate interno. Si es que alguna vez realmente lo hubo, pero que se, se ha impuesto una, una determinada ortodoxia con, con mano de hierro, y al parecer detrás de, 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 de ese manifiesto se encontrarían Javier Ortega Smith, del que se sugiere la posibilidad eh, que se presente como candidato alternativo, lo cual yo pongo en duda. Ahora bien, no es menos cierto que Abascal convoca esa asamblea del día 27 inmediatamente después de que Libertad Digital uh -huh. publique que Ortega Smith está recogiendo firmas o está pulsando el servicio de la militancia para uh -huh. ver si se presenta o no con lo cual yo creo que ese es un hecho que tiene relevancia. Ha, ha, ha dimitido la diputada Carla Toscano, que en algún momento fue sí. una persona muy importante dentro del, dentro del partido. Y que es cercana a Ortega Smith. Y que es cercana también a Ortega Smith, con lo cual parece que efectivamente algo sucede ahí, pero también sabemos que Vox ha ido perdiendo muchos de sus más importantes activos a lo largo de los últimos meses. Empezó la cosa con Macarena Olona, luego siguió con Rubén Manso Víctor Sánchez del Real y por último terminó con la con seguramente su perfil eh, de, más popular, más allá del líder de Santiago Bascal, que es Iván Espinosa de los Monteros. Con a medida que nos vayamos acercando a esa fecha, probablemente la inestabilidad, esta inestabilidad se vaya traduciendo en informaciones críticas sobre un partido que habitualmente las tolera muy mal. Yo ahora mismo no observo que inmediatamente el liderazgo de Santiago Abascal vaya a estar en duda para esta asamblea del día 27. Pero todo lo que está ocurriendo, lo que nos sugiere es que si los tres procesos electorales que se van a producir en la primera mitad del año van para Vox como parece que van a ir, entonces, ese cuestionamiento del liderazgo sí que se va a
1: producir. A ver, yo creo que tienen un problema de cuadros y tienen un problema también ideológico. Yo sí que creo que el, lo que pasa es que no hay pluralidad ni es un partido abierto ¿no? y está muy bunkerizado ya de por sí. Eh, a mí me parece que el liderazgo de la actual dirección sí que está cuestionado. Y que si a Abascal, una asamblea que estaba prevista para marzo, se adelanta ahora, que es una cosa que no es nada normal en los partidos, tú no convocas nunca una asamblea, un congreso en medio de un proceso electoral porque desestabilizas al partido. El partido tiene que estar centrado con todas las herramientas e instrumentos que tenga en preparar y en movilizarse de cara a esas elecciones. Si eso se ha adelantado a estas fechas es porque quieren blindar el liderazgo de Santiago Abascal, ante la previsión de que las próximas elecciones vayan mal. Vayan ah. mal en Galicia, en el País Vasco puedan perder el único que tienen y vayan ma mal también las elecciones europeas. Adelantarlo tanto también les permite una ventaja y es que no dan tiempo a Ortega Smith a que se presente una candidatura alternativa porque le ha pillado por sorpresa, no tienes la capacidad de recoger... Los avales necesarios para presentarte. Me no, parece
3: es que termina mañana el plazo. Si claro, no,
1: entonces no da tiempo, no le, ha, no, no, no le da tiempo. En, ahora, junto con ese problema de bunkerización de cuadros, de extensiones internas y esas guerras que al final se pagan y se pagan muy caro, yo también estoy visualizando que no sé llevan más de 10 años, llevarán unos 10 años Vox, ha ido buscando distintos temas para encontrar el camino de conectar perfectamente con la opinión pública, con un sector de la opinión pública en clave ideológica con muchas contradicciones incluso desde el punto de vista ideológico y que yo ...tengo la sensación de que no han sido... ...no están siendo capaces de encontrarlo... ...por más que prueban distintas vías... ...y distintas eh, distintos caminos... ...si miramos alrededor sobre el auge y la posición de la extrema derecha, cuál es la posición en Alemania de alternativa, que está en alrededor del 23%, cuál es la posición en Italia, donde tú tienes dos partidos que están metidos en el gobierno, o cuál es la posición en Francia, donde Le Pen tiene una fuerza considerable hasta el punto de que Macron tiene que meter a varios ministros que hagan algunos guiños. Eso aquí con Vox no está pasando. Yo a Vox le veo en caída. Tiene el único poder, son unos gobiernos y unos parlamentos autonómicos, donde, bueno, es un poder que es ocupar una silla y tener un coche oficial. No mandan y además, no bueno, pero digo, no mandan. Ese es el a mí me parece que esa absorción les va a llevar además a lo mismo que ha ocurrido con ciudadanos a su desaparición porque el PP los acaba absorbiendo y los a, los, sí. los anulas y, 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 y no le queda nada más solamente esos parlamentos y esos gobiernos autonómicos donan, con una contradicción además que es el único aparente poder que tienes es lo que, es lo que tú dices que quieres eliminar y que no siga funcionando desde el punto de vista institucional
0: mm, interesante vamos a dar un salto a los Estados Unidos mucho más interesante vamos a ver eh, Iowa es el estado número 29 de la, de la Unión. Limita con el río Missouri y con el río Big Sioux. Es conocido porque de allí es Slipknot. Es, Lipnot, es eh, un grupo así de. ¿Cómo, cómo definirías? De, de metal, ¿no? No sé. Rojo. Hard metal. Hard metal. Sí, sí. Y eh, tiene un lema que dice, nuestras libertades valoramos y nuestros derechos mantendremos. Y en realidad tiene un peso irrelevante, ¿no? Demográficamente me refiero a un peso electoral. ¡Ah! 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 Pero todo el mundo, todas las cancillerías del mundo, están hoy pendientes de Iowa, donde se, se celebran los famosos caucus. caucus. Y, y donde Donald Trump puede dar señales de que de que ha resucitado y de que puede enfrentarse a Joe Biden en las próximas eh, presidenciales. ¿Por qué te interesa tanto este asunto, eh, Pablo Pombo? Tanto como para presionar al director del programa para que lo saque a esta mesa. Después de renunciar a parte de mi
2: retribución. Digámoslo todo. Bueno,
0: entonces está interesa hay,
2: hay, 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 hay un gravísimo error de todos los candidatos del Partido Republicano que han cometido en este caucus de Iowa. Eh, fijaos que eh, en su conjunto los, tres principales, los cuatro principales han gastado 100 millones de dólares solo en anuncios de radio y aquí no hemos visto un duro y o sea, es un error grave porque estamos salivando mientras es, lo dice. es un error grave porque la brújula tiene pegada en Iowa es un error de cálculo severo bueno ¿por qué esta votación es importante? porque es la primera en la carrera hacia la nominación desde los años 70 así que concentra muchísima muchísima atención ¿no? ¿Por qué esta votación no es del todo decisiva? Primero por la, por la demografía, porque Iowa no se parece al conjunto de Estados Unidos. Eh, hay mucha más población blanca y es una población mucho más envejecida. Y segundo, porque para nada es infalible, ¿no? Eh, a ver, Jukabiri, eh, ganó allí en 2008, Santorum en 2012 y Ted Cruz en 2016 y ninguno de ellos terminó siendo candidato a la Casa Blanca. ¿Cuál es la clave de esta competición? La segunda posición. Esta, es, esta es, es la clave. Ver si existe alguien capaz de hacerle sombra a Donald Trump, que va fortísimo. O esto
0: que se llama una federación de los contrarios. Claro, ¿no? luego se que... van... Una unión entre Nikki Haley y eso es, Ron DeSantis le permitan disputar a, a, a Donald Trump, que es una pisonadora Eso es, va fortísimo. Se trata de ver si hay alguien que tenga una mínima, capa vamos, un,
2: suficiente capacidad de fuego para enfrentarse a esto. ¿Hasta qué punto está fuerte Donald Trump? Los datos del fin de semana, que son los últimos disponibles, le daban eh, prácticamente la mitad de los votos a, a Donald Trump. y como los otros seis que se presentan. <ríe> le daban a Nikki Haley. Un 20%. Esta es la que la que no. tiene a los donantes, al mundo o sea, de... 20, de... 25 puntos más a Trump. 25 puntos más. E incluso más. Y a De Santis, que, que empezó siendo como la gran promesa, un sí. 16. Pero los expertos eh, consideran que eh, el, los últimos actos de, del fin de semana por cierto eh, 30 grados bajo cero 35 sí, grados bajo está cero congelado es, es increíble y aún así se está diciendo que va a haber más participación o sea, es que es la, la cosa está, Iowa está caliente amigos <risa> Sin embargo, apuntan que... Eh... Bajo su apariencia, este paria, ¿no? Sí. Eh, está caliente. Sí, sí, no, sí. es que hay una ola de frío en Estados Unidos de, que lo ha puesto sí. todo. Bueno, eh, los Pero expertos no dicen trabar, que lo, sí. los últimos, los, el, el último tramo de la campaña le puede dar más a Trump. ¿Qué es lo que ocurre? Que Trump siempre genera muchísimas expectativas. El biocrucis electoral no le está penalizando socialmente a Donald Trump. De hecho, ofrece el combustible narrativo y emocional que necesita para la campaña. ¿Va a llegar Donald Trump a ser el candidato del Partido Republicano, los, todos los que saben dicen que sí. Mm. Será presidente, casi todos los que saben dicen que no, porque Donald Trump será el mejor jefe de campaña. Que el Partido Demócrata pueda tener. Nadie puede movilizar al Partido Demócrata más que Donald Trump. En
3: todo caso, hoy las a las mujeres sí. y el aborto. A las 5 o las 6 de la mañana, que es cuando se sabrá el resultado del caucus de Iowa lo que con toda seguridad tendremos es que Trump habrá regresado con toda la fuerza a la política norteamericana y mundial. Y condicionará todos los actos del presidente norteamericano de aquí a que se celebren las elecciones. Entonces, yo creo que lo que se dirime hoy, porque si efectivamente gana con más de un 50%, con lo que nos podemos encontrar es que antes de que se celebre el primer juicio, que me parece que es en marzo, sí. eh, ya, va a ser, ya va a haber sido nominado como candidato del, del Partido bueno, Republicano. Pero pues, <risa> da igual,
0: pero si el juicio es vitamina electoral. Sí, claro. Pero si no son juicios, son, son mítines electorales. Y, y claro. de verdad que funcionan. Ha conseguido esquiciar de tal manera al, a los oye, se supone que el Partido Republicano es eh, un partido de orden. Eh, no, eh, parece que cuantos más juicios tiene Trump, más eh, gusta entre pero, su pero, ¿tú electorado los periódicos vale. que no me moro, pero puedes decirlo en 15 segundos
1: no 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 no. Los, <risa> la sección de los Vamos periódicos. a leer
0: los periódicos que habéis escrito. Sí. Hoy le hemos dado el día libre a Juanjo de la Iglesia para que esté bien centrado en lo que está ocurriendo en Iowa, que está muy preocupado. Eh, y tenemos a Mercedes Albella. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches. Hola,
6: buenas noches a todos. Pues voy rápidamente porque creo sí. que no tenemos mucho tiempo. Eh, el Mundo. Eh, tenemos portadas bastante diferentes. ¿eh? Mm. Eh, el Mundo. Una entrevista a Faisal Bin Fadel Ibrahim, a no, ver si lo digo bien. Es el ministro de Economía de Arabia Saudí. Dice, el titular es, España no debe temer por la entrada saudí en Telefónica, nuestra relación con el gobierno español es muy importante, es prioritario para nosotros que siga así. Tenemos eh, bastantes noticias también sobre lo que ocurre en los partidos políticos. Por ejemplo, en El Mundo también leemos a Bascal abrirá la cúpula de box a los líderes ter territoriales para sofocar la rebelión. Eh, cuenta también eh, la razón que las cesiones pueden hacer descarrilar la reforma del artículo 49, ya sabéis ese que... Eh, que el término disminuido. Disminuido, eso es. Eh, dice que el Partido Popular alerta del riesgo de la debilidad socialista con los independentistas. El principal titular, Jones ligará los presupuestos a la cesión total de los tributos, pues debemos creer que el PSOE ya no tiene escapatoria con la amnistía y mira a la siguiente fase. Los socialistas se pliegan ante los independentistas ya que necesitamos, dice, los votos. En el adentro del español, del español Sánchez anunciará cuatro o cinco cambios quirúrgicos para rearmar al PSOE. En el diario.es, una encuesta que sale mañana de simple lógica que dice el Partido Popular sube, ya saca más de siete puntos de ventaja al PSOE, no tenemos. ¿Es para datos?
3: europeas o para generales? Para generales me parece no, mucho, siete puntos. No dice
6: nada, no dice sí. más que... No, que, pero que
3: si
0: dice ya saca más de siete puntos, eh, sí. será para generales. Eso eh. es mucho. es pues una comparativa a las mm. anteriores. Un titular más, da tiempo.
6: ABC. Ayuso acusa al gobierno de desenchufar Madrid. Transición ecológica rechaza ampliar el suministro eléctrico para decenas de proyectos tecnológicos.
0: Que viene para ya, con el tiempo en España, en el mundo, en Estados Unidos, en los. Hay No, hombre, claro.
6: La brújula. La torre.
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento, nosotros nos vamos a la mutua.
7: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-5555555. -55 -55 91-5555555. -55 -55. Te lo digo o te lo
0: cuento. Vente a la mutua. Condiciones
7: en mutua.es.
5: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
4: ...cuarta planta. Mira
0: cariño, una placa de Securitas Direct... ...el vecino de enfrente también se ha puesto alarma...
5: Ya, desde que robaron en el sexto...
1: ...se la están poniendo todos en el bloque... ...¿qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
5: Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos... ...vale, esta misma tarde les llamo... ...protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272...
6: ...un pincho de tortilla por favor...
0: ...con cebolla o sin cebolla...
4: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
6: Citroën.
5: Cuando compongo música
0: busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas camisas y pantalones.
6: Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería... Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda Guadia.
0: Ah, bueno, no son de siempre. Bueno, a ver, callaos ya, callaos ya, que ahora le toca a Roberto Brasero, lo más importante, lo más esperado de este programa cada
7: día, el tiempo. Querido Brasero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buenas noches. Aquí, de, de borrasca en borrasca y tiro porque me toca, sí. podríamos decir, las que tenemos aquí en España. Pero
0: menos frío, ¿eh?
7: Uf, y, y menos frío que en Estados Unidos, que ya os he oído <risa> que, <risa> no, que tenemos... <risa> lo de Iowa. Eh, bueno, y medio país que está bajo ese desplome de las temperaturas, ese frío ártico que ha dejado... ...metro y medio de nieve en alguna zona... ...fíjate, para que se haya... ...anulado o no, porque se ha postergado... ...el partido de fútbol americano de la NFL... ...de los Buffalo Bills... ...contra los... ...Steelers de Pittsburgh... En
0: ...los Steelers de Pittsburgh... <risa> eh, ...pero es que he oído que en <risa> Chicago... Sí, estaban cerca.
7: a menos 20 grados Sí, y sensación térmica Eso Menos es. 30, menos 35 Porque sopla el viento, tienen el efecto ah. lago tienen ahí El, el lago, lago Michigan. Michigan Y sabes que cuando pasa la masa sí. de aire frío Y toda esa humedad, la congela todo al instante
0: Por algo le llaman the windy city
7: Pues mira, sí no, la y, ciudad... y el de eh, Lake effect
0: Ventosa, la ciudad ventosa ¿no? Estaría <risa> Bueno,
7: pero fíjate, para hablar de frío Hay que irse a Estados Unidos, aquí no tenemos frío Aunque tengamos nubes, lluvias Y lo que vamos a tener aquí, Rafa La Torre, es Viento, va a ser el ingrediente de esta semana. Se acerca otra borrasca. Hemos tenido Hipólito. Mira, aquí no hablamos de. <risa> like ni de Windy City Hipólito ha sido nuestra borrasca vale. y ahora viene Irene Irene ya se está aproximando a Canarias la borrasca Irene mañana irá aproximándose a la península entonces mañana el tiempo irá eh, empeorando si me permites a lo largo del día más o menos tranquilo por la mañana y luego se irá nublando llegarán lluvias y el viento las lluvias mitad occidental de la península y de Canarias en La Palma sí pueden ser fuertes o en Gredos por ejemplo en el resto van a ser débiles y además por el oeste porque al este al Mediterráneo Rafa no llegan las lluvias El viento si lo iremos notando en más zonas sobre todo mañana por la tarde y el miércoles día de windy day podríamos decir aquí aparte de las lluvias que también arrecian en la mitad occidental de España para el frío hay que esperar a final de la semana pero no va a ser tanto como el de Chicago
0: no, no, no va a ser tanto. Es que tenías aquí a Pablo Pombo, eh, asombrado. <risa> lo asombrado. No, 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 es que Pablo, Es que, Pablo... Ya,
7: ya estaba viendo cómo escuchaba muy atentamente.
0: De, no tenemos un mapa del tiempo únicamente de la península de Can Canarias y Baleares, ¿no? ¿no? No, es un mapa mundi. Entonces, Brasil acierta siempre. ¿Por donde aquí sí? y en Iowa.
7: Por donde se extienden las, las masas frías, que, por cierto, hoy están uniendo uno y otro lado del planeta. porque hace tanto frío, 20 bajo cero, en Chicago como en Moscú, como en el norte de Rusia? <risa>
0: Chicago hace, sobre todo, la sensación de frío que hace. ¿no? Sí, 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 es, sí. es algo atroz. O sea, Moscú puede hacer 30 grados bajo cero, que 15 grados bajo cero en Chicago va a ser peor. El que por todos lados. <ríe> Eso es un frío. Mete el viento por todos lados. Ese viento que en el del lago Michigan. De te digo, de hecho, eh. lo cual, la mejor ciudad del mundo. Oye, que viene Chapu, que está por aquí. Chapo Polaza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. Sensación de frío en Sevilla, que le pregunten oh, a Caravaggio.
5: Caraballo siempre con la rebequita, con el plumas. <risa> bueno, a ver qué tres ahí anotado en el cuaderno. Pues hoy traigo anotadas las notas del 15 de enero. La niña bonita, Caucus de Iowa, Blue Monday, Happy Tuesday, Cyber Monday, Black Friday, como dice Brasero, Windy Day, 5 de mayo, 6 de junio. 7 de julio, San Fermín. Al tiempo le vamos pasando el cedazo de Yolanda de los días y no queda más que locura y desconcierto. Le han intentado dar mucha épica al tema de los microplásticos, pero con Yolanda meneando dos pellets en apóbrado carabiñal, no hay quien monte un prestige. España se hunde, eso sí, y Sánchez dice que la verdad es la realidad. La verdad es que convenció a los partidos para que le votaran con tal de que no llegara al poder un partido que quería echar a los inmigrantes y les ha concedido las materias de inmigración en Cataluña porque lo pide Junts, que quiere echar a los inmigrantes. Voy por ahí, pesaroso, absorto, algo naif, un poco en lo de ella, preguntándome lo que es para Junts un extranjero. ...mucho rollo con la patria de los pueblos elegidos... ...1714, Junquera rezando Maitines... ...el santo volardo del 1O... ...y la anatomía del negro de Bañoles... ...que para el independentismo un extranjero... ...ha sido básicamente... ...un español... ...o cualquiera que no quisiera la independencia... ...era más catalán el imán de Ripoll... ...que el alcalde de la Carolina... ...de Jaén... ...y de ahí se explica la cosa... Torra dijo que los españoles éramos bestias taradas, Puyol que los andaluces eran un pueblo anárquico y Durán y Lleida, que tenía nombre de DJ, contaba que con el dinero de Cataluña los andaluces pasaban eh, cobraban el per y pasaban el día en el bar. España en roba fue la mayor maniobra de asociación entre el del de fuera y el delincuente. Sánchez se ha hecho el sorprendido, pero el independentismo es xenófobo desde chico.
0: Hasta mañana, Chapu.
5: Siempre amanece.
0: Bueno, ahora corriendo todos a casa eh, para seguir el... Yo en el, el coche caucos, voy escuchando el... No, voy escuchando ¿También? el radio estadio, perdón. eso por supuesto. Eh, claro.
1: Incluso voy muy despacito es para... La, mejor me programa de
0: deportivo de las noches de la Así radio es, con es, diferencia. Y además hoy viene muy interesante, porque el fútbol está interesantísimo. A caballo entre un clásico y un derbi. Hasta mañana.
1: Hola.